0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen.
1: Von Mamas für Mamas.
0: Hallo ihr Lieben. Unser letztes Thema, Klaps auf den Po, das hat nicht nur uns, sondern auch euch sehr bewegt. Ganz großes Dankeschön für eure Kommentare und Mails, die ihr auf unserer Facebook-Seite Mama-Talk, der Podcast, hinterlassen habt. Und ihr wisst ja, dass Verena und ich nicht nur Mamas sind, sondern auch beim Radio arbeiten. Und auch bei Antenne Niedersachsen haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt. Zusammen mit meinem Kollegen Tom Meyer aus der Moin-Show habe ich Elterncoach Sarah Kellner ganz viele Fragen stellen dürfen und da wirklich wertvolle Tipps bekommen, wie man eben als Mama oder Papa in schwierigen Situationen besser damit umgehen kann, damit einem eben nicht die Hand ausrutscht. Das komplette Interview, das wollen wir euch gerne hier zum Nachhören
1: anbieten. Ganz viel Spaß. Wir haben Familiencoach Sarah Kellner aus Hannover hier von der Beziehungskiste Hannover. Moin erst Ja,
2: moin. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, danke, dass du hier bist. Die große Frage, um die sich alles dreht. Habt ihr eurem Kind schon mal einen Klaps auf den Po gegeben? Es klingt ja für mich als Außenstehender, der keine Kinder hat, Klaps klingt erstmal harmlos. Und doch ist es natürlich eine, eine Form von Gewalt natürlich auch. Was was ist denn für Kindergewalt? Was kommt da an? Ist das ein Klaps? Ist das schon ein Ziehen am Arm?
2: Ja, also das ist natürlich schwierig zu definieren. Ähm, Gewalt fängt da auch an, wo der Klaps auf den Po ist, aber ist vielleicht auch ein Stück weit manchmal schon vorher. Also wenn ich Eltern sehe, die laut werden, die das Kind vielleicht auch ein bisschen fester anfassen, wäre natürlich auch die Frage, ist das auch schon Gewalt und wo endet das Ganze? Ne? Also wo fängt es an, wo hört es auf, ist schwierig zu definieren, aber immer da, wo man sozusagen die Beziehung des Kindes beschädigt, also in der Interaktion mit den Eltern merkt, das führt irgendwie zu negativen Auswirkungen auf die Beziehung, würde ich sagen, ist schon auch Gewalt ein Thema.
0: Also wenn ich mal zische, das machst du nicht nochmal, dann fängt das eigentlich schon an.
2: Ja, dann fängt es an und die Frage ist, ähm, wie oft machst du das und in welchen Situationen machst du das, ähm, wie dein Kind sich verhält. Also dass wir alle mal laut werden, das finde ich total äh, nachvollziehbar, weil wenn wir Eltern sind, haben wir einfach schwierige Situationen im Leben. Und da ist es äh, ein Stück weit Authentizität, dass ich auch mal laut werde und nicht immer Herr meiner Sinne bin. Mhm. Die Frage ist einfach, wie sehe ich das selber? Und wenn ich das als Normalität zu Hause habe, dass ich immer schreie, dass ich das Kind anpacke, wenn es gerade nicht so macht, wie ich es will. Dann müsste man mal drüber nachdenken, ob das noch eine äh, gute Beziehungs- und Kommunikationsform ist oder ob das vielleicht schon in eine gewalttätige Richtung Mhm. geht.
1: Was geht denn eigentlich so in Kindern vor, wenn sie gröber behandelt werden? Was kann das für Spuren hinterlassen?
2: Also erstmal kriegt das Kind die Botschaft, so wie ich gerade bin, bin ich nicht richtig. Und das ist immer was, wo ich in der Arbeit mit den Eltern sage, versucht darauf zu achten, den anderen nicht falsch zu machen. Also wenn das Kind grob angefasst wird oder laut angeschrien wird, kriegt es immer die Information, das was ich gerade mache oder so wie ich bin, bin ich nicht richtig und das ist was, was ich im Umgang mit Kindern vermeiden würde. Also wirklich zu gucken, man kann immer sagen, du als Person bist in Ordnung, das Verhalten, was du gerade zeigst. Das gefällt mir nicht. Also so wie du dich jetzt hier auf den Fußboden schmeißt, das äh, mag ich nicht so. Aber nicht sozusagen komplett auf die Person beziehen, sondern eben aufs Verhalten. Jetzt sind ja Kinder vom Alter auch unterschiedlich, also nehmen wir mal so eine typische Situation,
0: Kind ist zweieinhalb, du hattest auf dem Weg zum Supermarkt schon die ersten drei Wutanfälle, die hast du mhm. irgendwie abgebogen mit und wir holen schöne Äpfel, du hilfst mir beim Einpacken, das klappt alles. ihr viel Mühe gegeben. Ja genau, ja. du hast wirklich schon alles irgendwie gegeben, du bist jetzt auch langsam leer und dann schmeißt er sich vorm Kühlregal hin, weil es die Fruchtzwerge nicht gibt und du stehst daneben und dann?
2: Ja, genau. Dann würde ich sagen, gehst du noch einen Schritt weiter, also stellst dich nicht nur daneben, sondern stellst dich noch zwei Schritte weiter daneben und guckst mal von außen, weil das, was für uns Eltern schwierig ist, ist in der Situation gefangen zu sein dann weiß ich nicht mehr, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch und wenn wir das beim schönen Tässchen Wein abends auf dem Sofa die Situation uns nochmal angucken würden, hätten wir vielleicht ganz andere Impulse. Und das ist das, was ich den Eltern auch immer versuche zu ähm, vermitteln. Geht mal ein Stück raus aus der Situation, das sind manchmal zwei Schritte im Supermarkt und guckt mal zuerst bei euch selber, was braucht ihr gerade? Nicht, was braucht das Kind oder was kann ich noch für das Kind tun? Weil Mhm. das ist gerade in der Wut drin. Also das ist gerade unzufrieden, weil es das coole Eis nicht gab oder, oder, oder. Und erstmal bei sich selber zu gucken, was brauche ich jetzt gerade? Muss es noch der Großeinkauf sein? Reicht es, die Pommes mitzunehmen? Also wie kriege ich uns jetzt beide gut aus der Situation raus? Das sind so Ideen, die ich dann versuche weiterzuentwickeln.
1: In der Öffentlichkeit ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, da gucken ja alle zu. Aber auch zu Hause ist es ja so. Die Eltern haben oft bestimmte Regeln aufgestellt, haben gesagt, es ist jetzt wir machen es wie abgesprochen, TV ausmachen, dann Zähne putzen, Geschichte vorlesen, ab ins Bett. Und das Kind hupt aber im Zimmer rum, will nicht Zähne putzen, will nicht ins Zimmer gehen und das, und das geht dann aber ewig lang und es gibt immer wieder Worte und wir haben noch diese klaren Regeln. Wie geht man mit so einem Regelverstoß um, ohne eben gewalttätig zu werden oder ohne, ohne so laut oder gemein zu werden?
2: Ja, also erstmal herzlich willkommen im Alltag Familie ja. und auch vielleicht das Wissen darum, das ist bei, nahezu allen Familien so. Also ich ähm, frage immer die Familien, okay, wie ist es bei euren Freunden, wie ist es bei anderen und es ist eigentlich überall gleich und wir wundern uns dennoch, dass es so ist und halten immer noch an der alten Vorstellung oder der malformierten Vorstellung fest, eigentlich müsste es doch nach Reihenfolge gehen. Da ist das Erste, sich zurückzulehnen und zu sagen, so funktioniert es nicht. Also euer Kind ist normal, ihr seid normal, es ist alles gut. Und dann wieder die Frage, was braucht ihr jetzt gerade? Müsst ihr da raus aus der Situation, weil ihr sonst durchdreht, was ich total verständlich finde. Gebe ich mal das Wort an meinen Mann, an meinen Partner weiter. so Also dass man erstmal guckt, was brauche ich jetzt gerade? Und dann zu gucken, was ist wirklich gerade wichtig? Was ist die oberste Priorität? Ne, gerade Thema Zähneputzen. Ähm, das ist echt eine wichtige Sache. Aber die Frage ist ja, um ums Biegen und Brechen durchzuführen, Oder zu gucken, okay, heute sind alle schon müde, heute kann keiner mehr. Wie schlecht ist es wirklich für das Kind, wenn es heute nicht gemacht wird und ich aber morgen meine Werte, meine Regeln, meine Grenzen wieder neu kommuniziere und daran festhalte.
0: Also das Gespräch dann auch am nächsten Tag suchen und sagen, du pass auf, was gestern Abend gelaufen ist. Das war nicht okay.
2: Dein Verhalten, mein Verhalten, heute machen wir es besser. Ja, oder einfach authentisch von sich zu sagen, weißt du was, mein liebes Kind, ich bin gerade echt müde und ich glaube, du bist auch müde. Und sich vielleicht die Bestätigung abzuholen. Ne? Also wenn er sich schon die Augen reibt oder so sehen wir dann ja auch. Zu sagen, okay, wir müssen für jetzt eine Situation, eine Regel finden oder einen Ausweg finden, wie wir das hinkriegen. Und deshalb heißt es nicht, dass diese Regel jetzt immer gebrochen ist und dass wir morgen nicht wieder Zähne putzen müssen. Ne? Aber morgen sind wir vielleicht in einem anderen Zustand, in dem wir uns begegnen und dann haben wir auch neue Handlungsoptionen. Ich muss also keine Angst haben, wenn ich einmal gefühlt dem Boden dem Kind überlasse, dass
0: ich die ganze Schlacht verloren habe.
2: Das ist ja immer so die große Sorge ja. auch. Ne? Wenn mein Kind einmal Oh Gott, das geht jetzt im Kindergarten so weiter, in der Schule und der wird äh, im Job sich nur durch Hauen und Boxen äh, durchbringen. Und da ist auch so ein Stück weit Entwarnung. Also wenn das einmal vorkommt, einmal durchatmen, dann heißt es das nicht, dass es gleich morgen wieder auftritt. Und sich auch als Eltern die Freiheit zu nehmen und mal zu gucken, wie ist es denn morgen in genau der gleichen Situation. Ja und ich würde das Zähneputzen nochmal aufgreifen wollen, das müssen wir ja jeden Tag machen. Das wird uns begleiten und vielleicht ist es mal für uns hilfreich zu gucken an sieben Tagen, wenn wir das fünfmal gut hinkriegen, sind wir echt auch noch ziemlich gute Eltern und nicht an acht von sieben Tagen. Das entspannt schon mal sehr. Stichwort Perfektionismus Mhm. und es muss immer nach den Regeln oder Wertevorstellungen gehen.
1: Mhm. Aber jetzt hört es sich natürlich erstmal einfach an, okay, nimm dich einfach da raus, stell dich einfach daneben, guck dir das Ganze von außen an, aber wenn ich eben doch merke, ich bin... Ich bin in so einer Spirale drin, wo ich auch selber gar nicht mehr rauskomme, wo ich kurz davor bin, die Nerven zu verlieren und das Kind vielleicht tatsächlich zu schlagen aus irgendwelchen Gründen oder es macht was ganz Gefährliches, fummelt an der Steckdose drum und das ist jetzt noch der Tropfen auf dem Stein. man denkt, das kann doch nicht wahr sein, man hat Angst um das Kind und das passiert dann tatsächlich, wo kriege ich da Hilfe als Elternteil?
2: Also als erstes würde ich sagen, immer auch in der eigenen Familie, also mich dann mit meinem Partner oder der, der zu meinem Familiensystem dazugehört, ähm, sich hinzusetzen zu überlegen, okay, das war jetzt irgendwie was, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Wie konnte es dazu kommen? Ne? Also das ist so das Erste, dass ich für mich selber reflektiere und auch im System Familie reflektiere. Und dann würde ich sagen, natürlich gibt es Beratungseinrichtungen oder eben auch Unterstützung für Familien, wo man wirklich hingehen kann und sagen kann, Mensch, mir passiert das immer wieder. Ich greife hier auf Methoden zurück, die mir irgendwie eigentlich ne, von meinem Kopf her bewusst sind, ist nicht gut, aber ich schaffe es nicht, da auf der Handlungsebene rauszukommen. Eben auch zu gucken, welche Hilfseinrichtungen gibt es, die mich da unterstützen können.
0: Ist aber nicht so, dass wenn ich irgendwo hingehe und sage, mir ist die Hand ausgerutscht,
2: dass ich gleich das Jugendamt vor der Tür stehen habe und die mir die Kinder wegnehmen, oder? Jemand, der das professionell begleitet, da wäre es schade, wenn die das so machen würden, sondern wirklich immer individuell zu gucken, wer sitzt gerade vor mir, was ist da die Schwierigkeit und eben nicht gleich das Verhalten zu sanktionieren und zu sagen, okay, ihnen ist jetzt einmal die Hand ausgerutscht, sondern zu gucken, okay, was ist eine andere Handlungsoption, wie können sie es anders machen, was brauchen sie für Hilfe, was braucht ihr Kind vielleicht für Unterstützung und wie können sie da rauskommen. Also nicht der Fokus auf dem negativen Verhalten, so wie wir es bei Kindern auch häufig machen, also was kannst du nicht gut, sondern, okay, welche Lösung brauchen sie, welche Unterstützung brauchen sie und dann eben eine neue Form finden. Was sagst du Eltern, weil ich das auch immer wieder zu hören kriege, ja, ist ja alles gut und schön, auf
0: die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, aber das werden ja alles totale Egomanen, die laufen nur noch mit ihren eigenen Bedürfnissen durch die Welt, die können sich niemals unterordnen, das sind so richtige, ja, spätere Sozialversager, eine Sorge, die ich auch in mir trage.
2: Also das würde ich jetzt so nicht unterzeichnen oder unterschreiben, sondern Die Kinder von heute zeigen uns einfach ganz, ganz deutlich, dass sie für ihre Bedürfnisse einstehen, dass das eine Generation ist, die lernt, für ihre Bedürfnisse einzustehen und die auch zu kommunizieren. Das ist neu für uns, weil aus der Gehorsamskultur, sage ich mal noch ein, zwei Generationen vorher, haben wir gelernt, wenn ich mich nicht anpassen kann, wenn ich nicht genau das mache, was von mir erwartet wird, dann bin ich nicht richtig. Und ich denke, es ist eine tolle Chance, die unsere Kinder uns gerade zeigen, nämlich ich kann zeigen, wer ich bin, ich kann meine Bedürfnisse zeigen und das heißt nicht, dass ich deshalb irgendwann nur noch egoistisch meine Bedürfnisse umsetze, sondern sie lernen auch noch im Kontakt auf andere zu achten. Aber es kommt immer aufs Alter drauf an. Also ein zweijähriges Kind kann sich noch nicht so empathisch in die Mama oder in den Papa oder ins Gegenüber einfühlen wie jetzt vielleicht ein 16-Jähriger. Mhm. Ne? Also da sind einfach auch Unterschiede vom Alter wichtig. Also ich versuche mal die Grenze dazu ziehen, dass ich sage, die eigene Freiheit endet immer genau da, wo sie
0: jemanden anders stört. Also wenn die Kinder im Flugzeug frei drehen und Krach machen, mhm. dann versuche ich schon einzugreifen und zu sagen, hier, hier sind noch andere Leute, die möchten sich ausruhen. Das geht jetzt einfach nicht. Wenn sie draußen im Wald sind, bin ich die Letzte. Sondern dann versuchen wir eigentlich, wer kann am lautesten. Ja. Aber es ist eben wirklich so situationsbedingt, weil man das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich aber eingreifen, weil jetzt stören wir die anderen.
2: Ja, und auch personenbezogen. Also den einen stört das nicht, wenn das Kind in der Eisdiele da laut krakeelt, der daneben sitzt, findet es aber total blöd. Und das ist dann immer eine Form des Minderendeinanders zu finden. Also wenn mich jetzt jemand anspricht und sagt, hör mal zu, dein Kind ist zu laut, dann kann ich darauf ja reagieren. Wenn es für mich selber okay ist und es niemand anderen stört, Ne, dann definiere ich das so, wie es für mich gerade passt. Und wenn du sagst, was war deine Situation, die du gesagt hattest?
0: Macht Krach im Flugzeug.
2: Macht Krach im Flugzeug. Und du denkst, boah, ich fühle mich hier total unwohl, mhm. weil alle Leute gucken mich an. Dann kannst du das deinen Kindern sagen. Kannst sagen, pass auf, für mich ist das hier zu laut. Also der Unterschied ist nicht zu sagen, du bist falsch, weil du bist zu laut, sondern bei sich selber die Grenze zu beobachten und zu sagen, mir ist das hier zu laut. Das heißt nicht, dass es Papa zu laut ist oder Fliegernummer 18, 3A, aber dass du sozusagen von dir aus sprichst und sagst, was dir zu viel ist, wo deine persönliche Grenze ist und nicht die Grenze dem Kind aufzuerlegen. Ja?
0: Ich kann Punkte auf meiner Liste machen. <lacht> Gestern habe ich auch gesagt, du, mir persönlich reicht es jetzt, weil er Fisch ja. die ganze Zeit und, und es ging mir so auf die Nerven und dann gucke ich ihn an und sage, du, mir persönlich reicht das jetzt. Ja. Und dann hat er auch aufgehört. Super, also <lacht> Gratulation. Ja, du fünf Glück. Minuten.
2: Genau, und dann kommen aber ja ganz viele, das hast du vorhin gesagt, wenn er dann doch nicht Zähne putzt, kommen ja so viele Situationen, in denen sie es wieder nicht machen. Ja? Und da trotzdem dann wieder bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, nur weil ich es jetzt will, heißt es nicht, dass er es macht. Was kann ich für mich tun? Ist es der Kaffee? Ist es rausgehen? Ist es Oma mal einladen für einen Donnerstagabend? Was ist es, was ich eigentlich brauche? Und dann hast du wieder eine neue Chance. Also vergleicht das mal mit eurem eurem Partner. Wenn ihr dem sagt, klassisches Beispiel, bring mal den Müll runter. Und er sagt, äh, nee. Und ihr sagt, auch, bring doch jetzt bitte mal den Müll runter. Und der macht es wieder nicht. Was würdet ihr machen? Klaps geben oder Sportschau verbieten oder ähnliche ja, Dinge. Also Liebesentzug, ganz Liebesentzug, wichtig. Liebesentzug, genau. Kommt häufig vor in Familien, muss man dazu sagen. Aber ähm, ja, also wirklich sich auf eine gleichwürdige Begegnung einzulassen und das, was ich mit meinem Mann nicht machen würde, würde ich mit meinen Kindern auch nicht machen und wenn mein Mann den Müll nicht runterbringt, hole ich im besten Fall die Bratpfanne auch nicht raus, sondern irgendwie eine andere Option und das ist es, wonach es zu suchen geht, auch im Umgang mit Kindern. Aber
1: ist das dann nicht nur bei älteren Kindern? Ich kann mir vorstellen, so dieses Rationale, dass ein Kind das auch überhaupt erfassen kann, okay, Mama gibt mir was, ich gebe ihr was, das ist ja so ein Verstandesvorgang, der tritt ja erst später ein. Wie kann man es denn mit kleinen Kindern? Mit kleinen Kindern kann ich doch gar nicht jetzt in dem Sinne, das hört sich noch nach Diskussion an. Ich diskutiere mit denen darüber, wie wir das jetzt lösen können. Aber ganz kleine Kinder machen das ja nicht. Ne? Die, oder sind die dafür auch offen?
2: Also ich denke immer, auch aus der Arbeit mit, mit beeinträchtigten Kindern heraus, man denkt immer, die Kinder kriegen das noch gar nicht so mit oder können das gar nicht umsetzen. Ich sage eher macht es genauso, wie ihr es mit euren ähm, erwachsenen Kollegen machen würdet. Natürlich jetzt nicht die Themen diskutieren, die ich mit meiner besten Freundin abends diskutiere, aber das Kind auf eine ehrliche Art und Weise mit einzubeziehen und wirklich zu sagen, nee, das geht nicht und das passt mir oder das passt mir nicht oder so wie du es jetzt gemacht hast, finde ich es ganz toll. Das würde ich auch mit den Kleinen genauso machen, unabhängig vom Alter. Ich finde ganz interessant, bisher hatte ich oft das Gefühl, dass mir ähm, Leute, die die sich mit
0: Erziehung und so weiter befasst haben immer gesagt, ja, stellen Sie sich vor, ähm, Ihr Kind wäre Ihr Partner. Und dann komme ich und sage, ja, Jetzt ist aber mein Partner auch nicht so renitent. Wenn ich den bitte, den Müll mitzunehmen, dann stellt er sich nicht hin, tritt auf den Boden und sagt, das mache ich aber nicht. Sondern der wird dann vielleicht vergessen, aber wird erstmal sagen, ja, ja, mache ich. Hast du ein Glück mit deinem Partner? (lacht) Nein, aber also wo ich denke, ich kann ja auch nicht mit einem zweieinhalbjährigen alles ausdiskutieren. Also wir können jetzt nicht ausdiskutieren, ob wir noch 20 Minuten Zeit haben, weil du musst in den Kindergarten, ich muss zur Arbeit. Und deswegen finde ich interessant, dass dein Ansatz geht, was brauche ich eigentlich gerade, Mhm. Und wie kriege ich das in den Einklang mit den Bedürfnissen des anderen? Weil bisher hatte ich immer das Gefühl, okay, ich müsste mich komplett unterordnen und
2: dem, dem Kind das Feld überlassen und das finde ich schwierig. Auf gar keinen Fall. Also das ist ja so ein bisschen die Diskussion autoritärer Stil oder laissez-faire und irgendwo dazwischen ist ja vielleicht ähm, ein guter Platz. Ne? Es geht ja auch äh, da liebevoll, authentisch und autoritär äh, mit dem Kind umgehen zu können. Das heißt, ich muss von mir aus meine Grenzen definieren, meine Werte, was du vorhin gesagt hast, ne? das muss ich machen, damit es Spielregeln gibt, an die sich alle halten können, aber wichtig ist ja, was passiert, wenn diese Spielregeln gebrochen werden, dann wird es ja interessant, also weil wenn ich mich, wenn sich alle an die Regeln halten, dann läuft es super, sondern das, was wir ja eigentlich im Alltag häufig haben, ist, wenn die Spielregeln gebrochen werden und dann wirklich bei dir selber zu gucken, wo sind meine Grenzen, was kann ich leisten, was will ich leisten, ne? also oftmals denken wir, das schaffe ich noch und das auch noch und am Ende ist es der Tropfen, der dann das fast zum Überlaufen bringt. Wirklich zu gucken, was will ich leisten und auch sich da auszuprobieren und auch wirklich zu sagen, okay, und ich hau jetzt mal auf den Putz, weil es geht mir echt auf den Senkel. Und es kann nicht sein, dass es immer so und so und so ist. Das Kind muss ja auch mal hören, denn wenn ich selber wütend bin, es geht ja nicht darum, dass ich immer nur fröhlich lächelnd durchs Wohnzimmer laufe, darum geht es gar nicht. Sondern wirklich authentisch in seinem Gefühl zu sein und aber auch dem Kind das Recht äh, zuzugestehen, dass es authentisch in seinem Gefühl ist. Auch wenn es für mich gerade nicht passt. Klar finde ich Wutanfall im Supermarkt echt blöd, aber das Kind hat gerade dieses Gefühl. Und wenn ich das nicht als etwas Negatives bewerte und sage, oh, das ist jetzt für mich schlecht, fürs Kind schlecht, sondern sage, okay, so ist es gerade, reguliert es eher wieder runter, als wenn ich äh, gegen das Gefühl arbeite und gegen das Gefühl angehe. Und wenn es halt nicht geht, dann muss man eben sagen, okay, ich sehe, du findest es gerade richtig blöd, du willst gerade lieber das oder das gerne machen, aber es ist jetzt so, dass wir aus dem Haus müssen und deshalb musst du jetzt deine Schuhe anziehen, deshalb ziehe ich sie dir jetzt an, nicht weil ich dich ärgern will, sondern weil ich an meine Zeit gebunden bin. Wenn du das Kind mit einbeziehst und ihm so ein bisschen seine Sichtweise spiegelst und sagst, ich sehe deine Not, ich sehe, dass du es gerade echt blöd findest. Aber es ist so, weil ich muss los. Dann hast du es anders mit eingebunden und bist nicht über seine Bedürfnisse gegangen, als wenn du einfach sagst, sie zu, mach hin, let's go sozusagen. Ja? Darf man austricksen? Darf man, wenn jetzt gerade
0: sich so ein Wutanfall anbahnt, sagen, ich habe da hinten ein Häschen gesehen?
2: Ja, das ist immer so eine schwierige Frage, also ich würde das jetzt, ne, mit Methoden ist es so, ich bin nicht so ein Fan von Methode X, dann kommt Y dabei raus, sondern wirklich, wenn das in dem Moment einmal hilft, dann machst du das so, ja, aber ich würde das jetzt nicht als Mittel der Wahl, äh, ne, gibt es ja ganz viel, erlebe ich auch bei uns zu Hause, Kind tut sich weh und oh, da oben ist das Flugzeug, Ne, ist das gleich in grün, ja, wenn das kurz hilft, in Ordnung, aber nicht immer die Kinder aus dem Gefühl rausnehmen, lass die da mal drin, lass die mal traurig sein lass die mal wütend sein, lass die mal fröhlich sein. Warum immer nur Fröhlichkeit und Freude? Lass die auch mal Trauer empfinden, dann können die das mit äh, 16 richtig cool äh, damit umgehen und haben nicht mehr die Herausforderung, wo wo viele vielleicht dann in der Pubertät tatsächlich stehen. Was machst du als Profi, wenn du
0: Situationen siehst, wo du denkst, oh, also ich meine, das erlebt man auch, dass man auf dem Spielplatz ist und da kommt eine Mutter wie eine Furie in den Sandkasten rein, reißt das Kind raus, schreit und du denkst, Ach du Scheiße, was passiert denn da jetzt?
2: Ich war ähm, vorige Woche in einem großen Bekleidungsgeschäft und hatte eine Mama neben mir, die das Kind hinten am, am Pullover hochgezogen hat, weil es auf dem Boden lag. Das war so fünf. Ähm, hat ihm danach eine Ohrfeige gegeben und ist dann mit dem Kind zur Kasse, woraufhin man die Kassierin. Zum Kind sagt dann Mensch, sag mal, das gibt's doch nicht, wie du dich hier verhältst. Du musst doch lieb sein zu Mama. Da habe ich wirklich lange äh, selber überlegt, ähm, habe auch mit Freunden darüber gesprochen. Das ist ein schmaler Grad. Ich denke, das ist einfach, man merkt in dem Moment, wie ist dein Impuls. Wenn du denkst, das geht gar nicht und ich muss dazu was sagen, dann bitte sag den Leuten was. Aber es ist natürlich schwierig, wenn ich keinen Auftrag habe. Also niemand, der mich um Rat fragt, oder niemand, der unzufrieden aussieht, ist es immer schwer, dazu Stellung zu beziehen.
0: Zumal die Mutter eh schon so wütend ist, man macht es ihr nicht leichter, ja. wenn man ihr dann noch sagt, wie doof sie sich gerade verhält. So ne? sieht
2: aus. Also immer auch mal zu sagen, eine Lanze für die Situation der Eltern zu brechen und zu sagen, Mann, das ist echt ein anstrengender Job und ich sehe gerade, euch wird es hier gerade zu viel Ich kenne das auch und wenn du so einsteigst, hast du auf jeden Fall eine Möglichkeit, jemanden zu erreichen, weil wenn du die Bratpfanne rausholst, dann ähm, kommt die auch zurück.
1: Hast du noch einen praktischen Tipp für uns? Also du hast ja gesagt, was eben helfen kann in Extremsituationen ist manchmal aus sich selbst herausgehen und sich neben die Situation sozusagen zu stellen. Wenn mir das aber jetzt erstmal gar nicht so gelingt, weil ich voller Zorn und Wut bin wegen tausend anderer Sachen noch, gibt es irgendwie einen Geheimtrick, wo man sagt irgendwie, ich denke an eine Wiese mit Häschen oder ich atme dreimal tief durch, mit der ich das schaffen kann, da eben ein bisschen von mir selber rauszutreten.
2: Ja, es gibt den den Tipp, dass man wirklich gelassen mit sich selber ist. Also wenn ich merke, ich koche hoch, wenn ich merke, ich bin hier kurz vorm Ausrasten, wirklich mal bei mir selber zu spüren, das kann dann vielleicht irgendwie ein Anker am Körper sein, das kann aber auch, wie du sagst, ein Bild sein, aber irgendwas, wo ich mir dieses Thema Gelassenheit nochmal wieder auf den Schirm rufe und nicht mich selber jetzt als alleinigen Botschafter dieser Situation sehe. Also nur ich kann's regeln. Nee, wir es auch einfach zusammen aushalten und es muss nicht immer gleich sofort eine Lösung her. Ne? Also die Gesellschaft ist ja so aufs Funktionieren, aufs Perfektlaufen äh, sozusagen fokussiert. Es darf auch mal nicht klappen. Und die Frage ist ja, wie bewerte ich das selber? Also wenn ich mir selber dann hinterher noch ein schlechtes Gewissen einrede, dann ist das sicher kontraproduktiv. Aber wenn ich selber denke, okay, jetzt gerade läuft's nicht gut, mal gucken, wie es später läuft, habe ich gleich eine andere Haltung. Also Humor hilft immer auch, ja sanft mit sich selbst umzugehen. aber Also, auch auch an dem,
1: also ich wusste gerade an den Papa von George Costanza in Seinfeld, denke ich, weiß ja, was gibt es da, der yeah. ist,
2: Gelassenheit! Ja, yeah, yeah, aber Gelassenheit nicht als ähm, äh, Punkt 18 auf der To-Do-Liste, yeah. weil jetzt muss ich auch noch gelassen sein yeah. in diesem riesen yeah. Einkaufskast sondern wirklich liebevoll auf sich selbst zu gucken und auf die Situation und zu sagen, ja, jetzt klappt's gerade nicht. Was können wir machen? Was für andere Ideen kommen mir? Was würde ich nach Freundin raten? Muss ich den Schokoriegel selber für mich mitnehmen und fürs Kind? Also auch mal irgendwas machen, was so gar nicht der Norm entspricht oder was jetzt so gar nicht dem Regelwerk, was ich eigentlich ja habe, entspricht, sondern zu gucken, was können wir uns beiden Gutes tun, dass wir hier rauskommen. Ist es die Banane oder was auch immer. Ja und viel Reflexion, ne? also wirklich drüber nachdenken, wie kommt zu solchen Situationen, und wie kann ich das vielleicht vorher
0: ein bisschen umschiffen, ohne dass wir uns da so auf den auf die Spitze des Eisbergs zu bewegen.
2: Ja, aber auch da mit einer, mit einer gelassenen Haltung, weil wir haben ja für alles im Leben haben wir immer irgendwie einen Ratschlag oder eine Ausbildung, ne wenn wir irgendwie einen Job haben, haben wir eine Ausbildung, fürs Elternsein gibt es das nicht, also es gibt niemanden, der dir sagt, so ist es richtig, so ist es falsch und deswegen ist es gerade schwer, sich da seinen eigenen Weg ähm, zu formieren und ja, es gibt diesen, diesen Satz, den finde ich eigentlich ganz schön, den hat Jasper Juhl auch mal gesagt und zwar betrachtet eure Familie als spannendes Projekt dessen einzelne Teilnehmer nicht von vornherein bestens qualifiziert sind und ähm, das ist eigentlich ein schönes Motto, was man vielleicht auch in so einem Moment sich wieder auf den Schirm holen kann und sagen kann, man okay und jetzt lernen wir beide gerade zusammen. Ich habe noch eine letzte Frage. Es war ja in der Generation meiner Großeltern total üblich.
0: Da gab es auch vom Lehrer noch mal was auf die Finger, aber ohne mit der Wimper zu zucken. Meine Oma auch bekommen. Wie viele Generationen dauert es noch, bis wirklich alle der Meinung sind, dass mit dem Schlagen funktioniert nicht?
2: So lange, bis wir es schaffen, uns untereinander zu ermutigen und zu bestärken, dass Gewalt keine gute Option in keinem Fall sein kann und wir es schaffen, das auch nach außen zu transportieren und mit anderen darüber in den Austausch zu kommen, wird es dauern. Wenn ich wüsste, wie lange es dauert, wäre es schön, weil dann könnten wir vielleicht auch noch genauer wissen, wo müssen wir noch ansetzen, aber wenn es jeder einzelne Hörer für sich entscheidet, man okay, ich will es nicht mehr machen, ich brauche eine andere Lösung und das mit anderen Leuten kommuniziert, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.